0: Don Quijote soy y mi profesión la de Andante caballería son mis leyes el deshacer entuertos, prodigar el bien y evitar el mal huyo de la vida regalada de la ambición y de la hipocresía y busco para mi propia gloria la senda más angosta y más difícil es eso de tonto y mentecato hola hola bueno, obviamente, este, esta joya de la literatura es de Cervantes, carnes de ceremonia. Hola, Isis de Batille. no Porque puede ser una versión 2.0, puede ser un rap, puede ser eh, cualquier cosa mejorada. Por eso apunto que está extraído del texto original creado por Cervantes. Buenos días. ¿Qué te ha parecido? O sea, hay o sea, gente que va a una entrevista de trabajo o sea, yo lo diría, yo no tengo trabajo. Eh, cuéntame quién eres, qué haces. Que se te da bien y digo, o sea, vamos a ver. Creo me reír, el soy
1: para mi propia gloria, la senda Exacto. más angosta.
0: Son mis leyes el deshacer en tuerto, prodigar el bien y evitar el mal. o sea Y busco para mi propia gloria la senda más angosta y difícil. O sea, eso cabe cuando te dicen, ¿cuáles son tus áreas de mejora? Que se te da bien, ¿no? O sea, por pues favor, ojalá es que una carne, que carne que lo, que haga. lo haga.
1: Hola carne, feliz semana, gracias por estar aquí un lunes más Los mejores días de la semana Los mejores días de la semana, gracias, entre otras cosas, a que nosotras elegimos la senda angosta De grabar todas las semanas Aunque ¿Es acaso ten, ten de todo el 20, <risas> Aunque tengamos que jugar al Tetris con nuestros horarios Pero este ratito no me lo pierdo
0: Totalmente. Lunes es, vamos a poner un poco esotéricas. Lunes, día de la luna, y es el día en que nació un ser superior, o sea, yo, creadora de Machado, o sea, fan de los Uy, lunes. Uy, creo que yo también. Tú también naciste un mm -hmm. lunes, sí. ¿Sabes que Jack y su hermana, los dos nacieron un miércoles? O sea, que me parece, o sea, me parece como esas típicas eh, carcajadas de la vida, ¿no? En plan, eh, ¿no? Como mucha casualidad. Y además tú también naciste por la mañana, ¿no? No, yo nací por la tarde y aquí, ah, o sea, no, mi madre que bueno. es un ser muy intencional y como nunca quiso procrear, le dio la atención que se merecía, eso ah, no quiero, pero bueno, procreo, pero sigo sin, sigue sin interesarme un poco, eh, estuvo años diciendo que yo nací a las 10 de la mañana y cuando yo me hice la carta astral la primera vez, me salió que era ascendente cáncer, Signo que no me gusta nada, ok, desde aquí, respeto a las carnes cáncer, y yo decía, jo, es que... <risa> Os odio a muerte, pero respeto. <risa> Os odio, pero bueno, tenéis que existir, en plan, yo decía, o sea, no me siento nada identificada, o sea, cáncer es anti-machado, anti-todo lo que soy, o sea, no me ni con cola, y un día estaba... Eh con mi madre y con una tía que tiene exceso de memoria, y dice y, y le digo, esto, y me pongo a hablar de la carta astral, ¿no? y digo, bueno, es que hace falta eh, la hora exacta de nacimiento, y yo por ejemplo nací a las 10 de la mañana, y dice mi tía, perdona, tú naciste a las 6 de la tarde, y yo, ¿qué? ¡Gracias por salvarme la vida! sabes Como, y miro a mi madre y digo, bueno, efectivamente te importaba eh, cero, aunque también he de decir aquí que mi madre Tuvo, eh, cuando yo nací fue una aparición estelar en el mundo, fue muy traumático ya que le dijeron que yo había fallecido y nací con ese protocolo de bebé eh, pues, que ha muerto, ¿no? entonces también como para acordarse la señora a qué hora yo había nacido, no pero gracias a mi tía supe que nací a las 6 de la tarde lo primero que hice fue buscar mi nueva versión de Carta <ríe> Andrade donde por suerte dime Carnes,
1: no os perdáis este momento que empezamos hablando de Cervantes ¿De y llevamos hijos? media hora dedicada a la carta astral.
0: Pero los... y, <risa> sí,
1: es que yo busco para mi propia gloria
0: la cena más angosta y difícil. Y no me voy a ir de aquí sin decir que fui bendecida con tener un ascendente capricornio. <risa> Capricornio que es signo de dinerito, trabajo machado, okay, entonces ya estamos bien, ya, ya ya podemos seguir con Don Quijote. ¿Cuál es el temazo que traemos hoy además de la importancia de saber a qué hora naciste para tener la mejor carta no, astral? No, no.
1: No tengo ni idea. Yo ahora solo quiero hablar de cartas astrales o sea, yo porque vamos hablando de otra cosa.
0: <risa> ¿Cuál es tu ascendente? No
1: saber. ¿no? Ay, yo que sé, yo no tengo ni idea. Yo bastante que sé que soy Tauro. Y por cierto, este programa se emite el mismísimo día en el que cumplo 34 añitos. No wait.
0: Sí, no ¿no? wait, no, no esperes. No
1: wait. <risa> sí, creo que cada lunes me cumple este año. Sí, el lunes. Oh... ¡Qué maravilla! Hoy, lunes ¿Qué? 25, que sepáis que a esta hora me estoy dando un masaje. Machado Provera. Okay.
0: Es que además, muy de Tauro. Tauro necesita masajearse. No sé si lo sabía, pero es que en Tauro nace <ríe> los masajes. Lo
1: no sé si le pasa a todas las Tauros de mi vida, pero yo lo necesito.
0: Bueno, las que no les pasa es porque no lo saben. Entonces no se puede uno dar, ya vamos a empezar a dar tips, claro, lo que no venga. conoce. ¿no? Sí. ¿A qué hora naciste, Isis? Eh, a las 10, 11 de la mañana, yo sí, por la mañana. No sabemos exactamente, a ver, 10. No, no recuerdo, poner... pero me estás diciendo la carta astral ahora mismo. Obviamente, aquí. si todo puede existir, a pones 10 y media, porque no sabemos, vale. vale sí, más bueno, o menos. hoy venimos a hablar de un temazo, um, además de la carta astral que es tan importante, y es eh, bloquear o no bloquear. ¿No? Este, yeah. Redes este, sociales te, y en la vida. En redes sociales y en la vida, pero me gustaría que empezáramos un poco de atrás hacia adelante y porque es más fácil, Isis, eh, ejemplificar con redes sociales, ¿no? Entonces, Ajá. ese te miro y te bloqueo es esa facilidad que da hoy en día silenciar, entre comillas, que mm -hmm. estoy moviendo los deditos, Carve, eh, silenciar a otra persona con un simple clic. Cómo repercute y si es tan real en la vida fuera de las redes, no, en la vida analógica. ¿Qué crees tú de bloquear? Lo primero. Yo creo que es
1: un recurso que se utiliza un poquito a la ligera. Uh -huh. Es decir, en un momento dado. Bueno, ¿os acordáis de cuando bloqueé al <risa> compañero? No, no,
0: no, Eres ascendente. <risa>
1: Yo creo que no se me va a en de nadie, entonces me da un poco igual, pero vaya, la ironía maravillosa. Mira,
0: quiero decir una, los, los, los tres aspectos más importantes de la carta astral, ¿vale? Por favor, Porque además por tienes favor. uno en común con tu hijo, y me parece súper bonito, ¿vale? Sí, además sí. de que tu hijo es ascendente cáncer, también es que como tú. Recuerdo que le hiciste la carta astral a mi hijo ahí mismo. Sí, sí, tu <ríe> no, hijo es escorpio no ascendente cáncer con la luna en Leo. Y aquí voy a hacer un paréntesis y según eh, informes y de, y de gente que se ha dedicado a explorar, la mayoría de actores y actrices tienen la luna en veo, ¿vale? Eso me parece un dato bonito, ¿vale? Porque son personas que se les ha dado bien algo desde muy pequeños y han recibido ese reconocimiento en el hogar y luego han buscado profesiones donde se es, esté ese reconocimiento siempre, ¿vale? Una profesión, eh, obviamente, es cuando llegas a ser famoso o famosa por algo del arte. Entonces, por eso les es más fácil ser a, a, artistas en general, a las personas con la luna de Leo, ¿vale? Entonces, tú eres sola en tauro obvio, ya lo sabíamos. Eres ascendente cáncer, ¿vale? Y luego tienes la luna en Leo. O sea, co compartes, oh, de hecho, wow. dos cosas contigo. Me parece súper bonito, me emociono, ¿eh? De hecho, es que tengáis tantos vínculos. ¿no? ¿Eh?
1: Mi, mi, mi Luna Leo es mi faceta escritora, a punto, a punto, carnes de salir a la venta. Nuestro bueno,
0: tú tienes muchas facetas artísticas, no solo sí. la, la escritura, entonces tiene mucho sentido, ¿verdad? Qué bonito. ¿Sí? Y ya simplemente para finalizar, hay una explicación, hay muchas explicaciones de, de, de la carta astral, no pero a mí me gusta mucho una que explica lo que es el ascendente, y lo voy a explicar en terminología yoruba. ¿Te parece? Porque pasa Me parece muy bien, ¿vale? Eh, los yorubas dividen, eh, bueno, y también eh, los asiáticos, el ying, el yangza, la vida está como polarizada, ¿no? El bien y el mal, ¿no? Entonces los yorubas lo dividen en que cuando tú estás caminando en una dirección alineada en la vida, tú estás iré, ¿vale? Y cuando tú estás caminando en una dirección desalineada en la vida, tú estás absorbo, ¿vale? Entonces... El ascendente es el camino que tú debes seguir para estar iré. ¿Qué significa eso? Que tú naces como Tauro y si tú quieres que te vaya bien en la vida, vale, tú tienes que irte reconciliando con, la, con tu, los aspectos cáncer. ¿Qué cosa es cáncer? La familia, tener un hogar, una casa, un mundo interior muy próspero, un equil el equilibrio interno. Fíjate, ¿no? Uh -huh. Tauro es el equilibrio externo, es los placeres, el masaje, el, masaje? el vale, comer, okay. el, ah, ¿vale? Y Cáncer sería el equilibrio interno. Entonces, para ir, para estar, iré. Tú, cuando tomes una decisión en tu vida, deberías pensar, esto me acerca a mi lado Cáncer, ¿vale? Yo pongo mi, mi ejemplo también, pues si hay alguna, ascendente, alguna carne ascendente Capricornio, y luego voy a poner un ejemplo de ya y ya vamos al tema, ¿no? Capricornio es la estabilidad económica, eh, los pilares eh, de, de, pues de la economía, del trabajo, y hacia ahí está Mire, yo como soy Leo, soy el ahora, el brillo, el me gasto, el la purpurina. Exacto, eh, la purpurina, entonces Mire está en establecer bases, tener un negocio, tener fuentes de ingreso, me explico, y eso es lo que yo debería trabajar. Voy a poner ya el ejemplo de Jack para finalizar. Jack es ascendente virgo. Virgo es los pequeños hábitos que te dan grandes resultados. ¿vale? ¿Cuál es el impulso natural de Jack? Es una persona que le cuesta mucho ser constante en hábitos, ¿no? eh, ser organizado. Sin embargo, en cuanto pone un poquito de eso, en cuanto dice, Uf, me voy a poner un poquito virgo, ve grandísimos resultados. ¿Me he explicado bien? Me encanta el momento de
1: explicar la carta astral con
0: la mmm,
1: cosmogonía yoruba. Es fantástico. Es que eso lo
0: aprendí de una chica que se llama Astroloca, que es una astróloga. Ella, de hecho, si quieres la traemos un día para que las carnes tengan el fuego, porque ella tiene un personaje maravilloso. Ella da sus consultas a astrología a través de un personaje que se ha creado y es muy histri histriónica y es maravillosa. Y ella es cubana de nacimiento y de madre cubana, pero luego su padre es chileno y ella ha crecido entre Inglaterra y Alemania. O sea, tiene un mix espectacular, ¿vale? Y actualmente ah. reside en Londres. Eh, y ella, como su público es cubano, encontró de forma inteligentísima la forma de conectar la astrología con la religión yoruba, que al final es el lenguaje que se habla en la isla. Totalmente. Sepas o no sepas, de, eh, o sea, practicas o no practiques la religión, sí. es un lenguaje, es una forma sí, de comunicar. El ira y el
1: son cosas que entiende todo el mundo allá. De hecho, aquí. ella
0: te explica, Marte es changó, y todo el mundo entiende, Ño, cuando viene Marte es impulso, explosividad, todo el mundo se pega. Claro. Me explica si te dice, Venus... Eso es y mundo, vamos a conectar con Venus, ¿entiendes? Y me parece divino, me parece divino. divino. Sí, 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 me parece maravilloso. Entonces bueno, ya no sé de qué estamos hablando antes, o sea, no sé por Estamos dónde hablando de bloquear o no bloquear con la ah. bendición de hoy, es viernes, día de Venus, ¿vale? Conectamos con nuestro chum, con nuestra miel, con nuestra dulzura y damos inicio a esta parte del episodio sobre bloquear o no bloquear. ¿Cómo repercute tener una facilidad para anular en principio la existencia de alguien a golpe de un clic? ¿Cómo se traduce eso en la vida eh, real, en, el, en lo material, en lo bueno, analógico? Yo,
1: claro, yo estaba diciendo que a mí el bloqueo me parece un recurso que está, el bloqueo digital.
0: El es que no salta Yankee como dijiste, del el
1: bloqueo. Qué <risa> por favor, me encanta. Que me parece un recurso que está sobre explotado, ¿no? O sea... Ok. Y que no... Hablamos aquí mucho de la coherencia, carne ya lo sabéis, no es coherente, porque luego te encuentras a esa persona en la vida real y no tienes un botón que apretar para que esa persona desaparezca de tu vida, ¿no? Entonces... Eh... Eh, os estaba, estaba yo pensando que os conté hace ya unos cuantos episodios de aquel ex compañero de voluntariado que se puso a acosarme así como muy intenso y a mandarme poemas de Benedetti, luego poemas propios que eran vomitivos, por favor deja de escribir. Y eh, pues yo a esa persona sí la bloqueé porque no tenía eh, un contacto en el mundo real, o sea, habíamos coincidido creo que en una dos reuniones de... Del, del voluntariado y luego aquel día que mmm, me dio por aceptar tomando, tomando una caña con él y no volvió a pasar y por supuesto hablé con la coordinadora y yo con ese ser no volví a coincidir entonces sabiendo que no tengo por qué coincidir con él en el mundo real que si me lo encuentro desde luego le doy una patada en el culo me cambio de acera o las dos cosas no me pesaba el bloqueo digital porque era okay. como una extensión coherente de ese yo no tengo nada que ver con esta persona, ni quiero tener nada que ver con esta persona, y si en algún momento coincidimos, no tengo nada que decirle ¿En qué momento creo que el bloqueo digital se nos puede estar yendo de las manos? Cuando tienes una pataleta y vamos, estoy pensando en la escisión en afroféminas que, que ha sido mi culebrón de los últimos días ¿no? eh, gente animando a salte de afroféminas y, y bloquealas y como, o no, o sea, yo qué sé, no te vale con salir de un sitio donde no estás bien. Creo que muchas veces el bloqueo tiene ese matiz de, pues eso, de pataleta, de, hmm, y dejo claro, es como la gente que anuncia que se va de los grupos, pues yo me voy de aquí porque no sé qué, tío, vete,
0: yo qué sé. es que aquí? mi foto de, de portada de Facebook durante muchísimos años, desde aquí, un beso a Lorena, de, durante muchísimos años fue, <ríe> Lorena tuvo una relación con un señor que se llamaba Jaime, ¿no? No estamos echando para adelante nada que no se puede echar para adelante, y ellos eh, pues obviamente como en una relación se crean vínculos en horizontal, estaban como en muchos grupos en plan familia, eh, amistades, no sé qué, ¿no? Y un día me manda Lorena un pantallazo porque amanece y en uno de los grupos pone, Jaime salió sin avisar, y yo hice un, pa un otro pantallazo y ponía, ahí me salió y me lo puse de foto, de foto de Facebook, porque me parecía genial, entonces eso va un poco eh, el, eh, en el hilo de lo que tú estás diciendo quizás no hace falta anunciar, porque anunciar sí que es parte de potenciar esa pataleta este mírame, mírame, mírame lo que claro, voy a hacer te miro y te bloqueo
1: atención, claro, Como, no me importa o sea vete de donde quieras, bloquea a quien quieras por favor, se libre, pero se me hace rara la incitación a que otras personas sigan tu ejemplo, porque yo creo que el bloqueo o el dejar de seguir con las dos cosas son cuestiones personales, quien se quiere informar se informa y quien quiere estar en un lado está y quien quiere estar en los dos también está. O sea, no veo por qué mmm, tiene que ser solo tu versión, ¿no? ante de ciertas cosas. Y, eh, y, y luego eso, el, el anuncio. Que me voy, pues vete, no sé. Te voy a bloquear, vale. Eh, no sé. O sea, ¿qué quieres que te diga? ¿Qué, qué mensaje hay detrás de Mira, eso? te
0: quiero poner un ejemplo de un bloqueo que hice yo la semana pasada, ¿vale? Y para que nos puedas explicar cómo se puede traducir eso en, en el mundo 3.0, ¿no? Eh, o ya no sé en qué mundo estamos, ni si en el 2.0, en el 3, en el 5G, ya, no, ya me pierdo. Pero te explico. ¿Te acuerdas al amigo envidioso que hemos eh, puesto por aquí Ajá. muchas veces, ok? okay es Claro. Se ha llevado para adelante en algún momento. Se ha llevado para adelante, exacto. Ese amigo envidioso, en, en el episodio que dedicamos a, a que la envidia tiene su función, yo expliqué que él es una persona que, eh, no sé, siempre nos está diciendo es que os pasáis la vida viajando, es que no sé qué, no sé, eso es como una energía que a mí me parece una energía inútil y, y además de inútil, que me resta, que me drena ¿no? en mi vida, ¿sabes? Que yo... Si te llamo para decir, oye, ¿qué tal estás? No sé qué. Bueno, y, y tú aprovechas el más mínimo de segundo para decir, es que ya, ya y tú siempre estáis viajando cuando ni, no pega ni con cola. A mí eso me parece como un poco drenante, ¿no? Bueno, esta o persona. Incluso,
1: incluso si pega y os pasáis la vida viajando, no es mi puto problema.
0: Efectivamente, pero ya hemos contado las características de que esta persona tiene la posibilidad de vibrar en su, hacia, hacia su iré, su ascendente, ¿vale? Que no sabemos no cuál vibre. es, pero él no vibra hacia su ascendente. Él está vibrando hacia otro signo que no sabemos cuál es.
1: Bueno, la es cuestión... ¿Esta no persona se cree es, que nació a las 10 de la mañana? Y que se pro, de la mañana. Pues puede
0: ser, porque estuve yo así años, ¿vale? La cuestión es... Eh, hay una función... O sea, eh, esa persona... Eh, de, tenía activas las notificaciones de mi cuenta de Instagram, de forma tal de que cada vez que yo subía un stories, a él le aparecía una notificación y era la primera persona que veía ese story. Entonces veía todo, 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 todo. Entonces a mí me, me, no pasa nada, pero yo a veces subía y, de, y decía, y cuando veía que lo, que lo había visto al segundo, decía, joder, porque es una persona que le molestan los logros ajenos, y más que los logros, y esto doy muchísimas gracias a una gran amiga que me dijo esa frase hace poco, de él, porque de primera mano lo sabe, es una persona que le molesta la acción de otros. Ya estén logrando o no estén logrando, ¿no? Entonces yo eh, tomé una medida y fue bloquearlo de mis stories, ¿vale? Yo no lo he bloqueado del Instagram como tal, él puede ver absolutamente todo, pero no puede ver mis stories porque a mí eso me drenaba porque luego eso se ha convertido en otras cosas cada vez que interactúo con él, utiliza cualquier cosa que yo, que yo pongo ¿vale? para decir que yo tengo más tiempo que otras personas porque yo trabajo en casa y, y la vida me es más fácil y un montón de invesibilidades, de hecho yo estoy haciendo ahora un reto y es subir muchas stories documentando mi día y poniendo las horas de todo vale porque creo que es una buena forma de personas que les apetece ser pensantes de entender el paso del tiempo y el cómo lo usamos ¿va? entonces yo cada vez que subo una stories que estoy ahora en plan documentando lo que hago lo que como y tal subo la hora real en la que estoy haciendo cada cosa para que se puedan medir los lapsus de tiempo eso me va a ser atractivo y bueno fue algo que se me ocurrió no con ese fin entonces yo lo bloqueo de mis stories por salud mía vale no lo, he bloqueado, no lo he bloqueado del resto de cosas. Él puede ver cuando yo subo una publicación y son cosas que a mí no me afectan porque no impactan negativamente en el momento en mi vida. Entonces, ¿cómo veo yo esto en, en, en el mundo analógico? Yo lo veo como, no te elimino de mi vida, pero elijo qué tipo de interacciones quiero tener contigo. Entonces me gustaría escuchar tu opinión, a ver si estoy yo vibrando en Capricornio.
1: <risa> vale, yo de astrología entiendo menos y nada, así que lo siento Por eso mucho. Eso vamos a invitar
0: aquí a Astroloca,
1: a Gabriela. Invitamos a Astroloca cuando haga falta, pero yo esto ya
0: te digo, yo Porque a las carnes, las carnes son muy de, yo no creo en el horóscopo, pero sé que soy Sagitario, ¿no? Entonces como, vale. entonces las carnes necesitan su Ese su será mi punto carne.
1: No, creo ¿El no es mira
0: tu punto carne el otro día casas? no lo encontrábamos ¡jo!
1: Oh, me encanta <risa> no creo a Leo no es como solo Tauro no Leo en el horóscopo, pero sigo esperanza
0: gracias gracia esas son las carnes entonces no, no, por
1: no llego no llego ahí mm. pero bueno soy Tauro carnes Tauro maravillosa de mí y ascendente
0: el... <risa> se... con la luna en Leo
1: yo me estaré dando un masaje entonces a mí lo primero que se me viene a la cabeza cuando escucho tu, tu experiencia es por qué tiene tanto peso la, eh, la acción o el pensamiento de otras personas. Y digo más, es algo que yo he vivido mucho en, en Cuba y en España Sobrenatural. Me encanta porque es algo que se rescata en varios de los testimonios. La importancia que se le da a la opinión ajena, a raíz de la santería, hay como una especie, de hecho creo que uso la expresión paranoia colectiva en algún momento, eh, o en alguno de los testimonios, pero, pero me encantó, porque es que yo lo vivía muy así, no hay como una especie de paranoia colectiva sobre que todo el mundo te hace brujería, todo el mundo está pendiente de lo tuyo, no le cuentes a nadie lo que estás haciendo porque tal, y la gente, no se, porque... da que, la gente no se da cuenta de que están perdiendo su energía pensando en si los demás me tienen, o sea, yo cada vez que voy allá, y están, no, pero tú no digas nada, no, como no, 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 o sea, yo tengo mi vida, yo comparto lo que yo quiero, con quien yo quiero, pero um, yo no puedo vivir pendiente de lo que las otras personas envidian o dejan de envidiar, dicen, hacen, tal, porque pero eso él, entonces, es parte es del un...
0: negocio, eso es, cuando, es se, negocio, cuando, se, cuando la religión pasó a ser un negocio, se entendió que mientras más división se cree, más, más dinero cliente. va a entrar, Ajá. ¿vale? Y yo eso lo aprendí también, por ejemplo, que tú has dicho, yo digo lo que quiero, yo, mi ex, mi ex ex, eh, eh, robe, bueno, yo no he visto personas persona que cuente más lo que va a hacer, o sea, pero es que se lo contaba aquí, o sea, iba, íbamos a tomar una caña y le contamos, mira, es que yo me quiero comprar tres estudios y no sé qué, y todos sus planes... Y todo a ese señor que se le ocurra muchísimo y, se, y era muy, 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 muy enfocado eh, en tener eh, resultados, eh, sobre todo, eh, bueno, sobre todo, eh, eh, resultados económicos, yo el resto de resultados nunca le vi, seguramente que ahora sí los tenga. Eh, y se le daba todo. Entonces yo con él aprendí a quitarme esas capas de la cebolla que se te impregnan de ese secretismo, de, de ese no cuentes tus cosas, ese... Uf, porque al final, él era el vivo ejemplo, y tú lo conociste, ¿sabes? No, no, o sea, lo contaba absolutamente, o sea, que yo le decía, y esto es una frase muy a revisar, muy mal de mi parte, de hecho, es una frase de la época en la que nació carne, o sea, acordado que carne nació como un insulto, ¿no? Yo eh, le decía, eres una peluquera. Porque él iba todo el rato, Ay, sí, ¿te acuerdas? Yo decía, eres una peluquera de Marco Aldani. O sea, yo le decía, tío, por favor, deja de contar <risa> las cosas. Tienes si no algo ¿Eh? contra las peluqueras
1: de Marco Aldani. Absolutamente
0: nada, absolutamente <risa> nada. Hecho, es una frase, insisto, muy revisada. muy revisada. perdón. Eh, pero es que yo se lo decía, o sea, no he visto nadie que hable más que tú. ¿Qué pasa? Todas las religiones a día de hoy son un negocio. Y todas sí. practican un tipo de división que te lleve a su vez a volver a esa religión, ¿vale? Entonces eso es muy importante lo que estabas diciendo.
1: Y, y bueno, pues eso venía de ahí, ¿no? Cuando veo el impacto que tiene esa pequeña obsesión con tus historias que tiene ese señor, uh -huh. conecto eh, con, esa, con esa manera de vivir pendiente de lo que otras personas dicen o hacen de mí Que en el fondo, o sea Y además eso va en paralelo a la frase Porque además siempre lo escucho así No, no, a mí no me importa lo que diga nadie Dios, ¿a ti No te importa lo que diga nadie ni lo que haga nadie Pero mm, Te importa que esa persona te tenga envidia Te importa lo que esa persona diga de ti Te importa que esa persona no se entere de tus cosas o sea Te importa y vives todo el rato pendiente De lo que dicen otras personas Si todo eso te importa no El no me importa sería tu ex yo cuento lo que quiero, la gente que diga lo que quiera. Soy una peluquera de Marco Aldani y
0: hace <ríe> mucho Y por pues, amigos, a ver, a me sirve cualquiera.
1: <ríe> Ay, no, por favor, no empieces con las letras, no empieces. Quédate <ríe> en los poemas. Películas. Se te va genial, quédate en los poemas.
0: Total. Eh, muy fuerte, muy fuerte. Tienes toda la razón. Entonces, creo... Eh, entonces, a ver, el tips ¿cuál sería? Revisar por qué yo necesito bloquear... Eh, en, en, ese, en, ese, en ese apartado de En vida? ese apartado, en ese marco A esta persona Y mira, lo quiero unir con tres funciones que tiene Instagram Que creo que te va a gustar mucho este ejercicio En Instagram Tú puedes bloquear ¿No? Uh -huh. Puedes eliminar ¿Vale? Y hay una nueva función Que se llama restringir Y esta es maravillosa ¿okay? ¿Por qué es maravillosa? Porque cuando tú restringes, la persona no se entera de nada y esto, por ejemplo, tú me, tú, me, tú me restringes a mí, ¿no? En mi Instagram. Entonces yo, como no sé que estoy restringida, yo sigo opinando. En, 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 en tú haces una publicación y yo comento. Y a mí, persona restringida, me aparece que se ha publicado mi comentario. Pero no le aparece a nadie más. ¡Ay, qué bueno! ¡Es, es buenísimo! O sea, porque bueno. yo estoy restringida. Mi vida para mí sigue igual, pero realmente no está igual. Pero yo no lo sé, porque vivo en el show de Truman by Instagram. O sea, es aquí es súper guay. ¿Qué cosa? Fíjate. Entonces, realmente, el restringir sería ese, me resbala realmente, ¿no? Sería eh, eh, ok, lo que tú haces, yo lo restrijo, yo sigo con mi vida, y lo que tú estás haciendo no impacta realmente sobre mí, porque te tengo restringido. Más, no necesito claro. anunciarte que te bloqueo ni bloquear claro. ¿No? Yo, eh, de hecho, yo hay en Facebook
1: muchísima gente a la que tengo restringida porque comparten cosas que no me interesan y son cosas que yo no quiero que me salgan en mi, en mi, En mi muro. En tu sí. muro. Sí, no, mi muro no es como mi parte personal, esa es mi biografía, no me acuerdo ya. Sí, en el tablón de noticias. Eh. En el tablón de eh, noticias. De noticias eh. Entonces... Eso sí lo uso mucho, pero simplemente por filtrar lo que yo considero contenido de calidad. Entonces sigo muy activamente a ciertas personas y al resto que a lo mejor comparten cosas inofensivas o cosas con las que abiertamente puedo no estar muy de acuerdo. Y no sé, son personas con las que tengo otro tipo de yo que sé, amigos de, de la infancia o cosas así que... Sí. Vale, pues no, no te quiero bloquear, no quiero decir, ay Dios mío, ¿qué estupideces estás diciendo? Me pongo elitista y te echo a patadas de mi Facebook, pero sí que no necesito ese recordatorio. Están cosas que a mí no me resultan interesantes. Entonces uso mucho las restricciones para eso, ¿no? para eh, filtrar un poco el contenido de mi tablón de anuncios y, y que a mí me salga lo que a mí me parece más interesante. Y luego en Instagram sí lo uso también. Para, eh, porque siempre que comparto a lo mejor cosas de los libros o el podcast o tal, recibo spam en los comentarios. De lo aquí, hace esto, hacer lo otro, tal, igual, y no me interesa, o sea, es una persona que le da exactamente igual mi cuenta, no está siguiendo mi contenido, simplemente está publicitando su plataforma a partir de esto, y no me parecen, no me parecen maneras. Creo que soy bastante más respetuosa con personas a lo mejor que, que me escriben por privado. Recuerdo que cuando subí... Eh, el episodio de Márcate un Ramón que subí sí. con, con la foto de, pues de, de mi hijo perruno que, uh -huh. que ya ha fallecido hace un par de años. Y, y me escribió una chica por privado que le había encantado la foto, que el perro era precioso, que si nos interesaba eh, hacerle fotos con los productos que ella, que ella hacía, que eran como unas bandanas o no sé qué para perros y tal. Y yo le contaba, pues mira, pues muchas gracias, pero mm, es, es una fotografía de archivo, lamentablemente. Y así no tengo ningún problema, porque me parece eh, cero invasivo y me parece súper respetuoso. Pero con mm, meterte a comentar en mi publicación es como, mm, no, fuera de aquí. Y mira, recibo muchísimo spam también en el blog. Muchísimo. Sí, sí o sea, yo tengo filtrados los comentarios y yo los leo antes de aprobar si, su publicación o no. Pero no, 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 si no tuviera ese filtro hecho, tendrías todos los artículos re que te comentados de... De spam, y eh, que además, que, Dios mío, cosas que no tienen ni siquiera nada que ver con el artículo en sí. O sea, es como, pero es que estás poniendo aquí cosas a lo loco. Entonces, el spam, por ejemplo, eh, sí que es, es obvio que si todas las funciones que tengas para restringirlo las uses, porque es un contenido que a ti no te interesa nada, que viene de gente mmm, desconocida a la que tampoco le interesa nada tu, tu vida ni tu contenido. Entonces, por ejemplo, la función de bloquear creo que está más que justificada en este tipo de casos. Volvemos a gente con la que en la vida real no tienes ningún tipo de interacción. No tienes repercusión en tu vida más allá de ese comentario o sugerencia puntual que han dejado para hacerse autobombos. Como, bueno, pues.
0: Entonces, para dejar herramientas a las carnes perdón, eh, y finalizar ya ese episodio, eh, ¿cuándo debemos en, en la vida analógica, bloquear, cuando debemos restringir, ¿no? Por ejemplo, Mira, por ejemplo la restricción, a, uh -huh. mí, a mí me encanta como
1: lo has explicado, no porque uh -huh. creo que, es, eh, que funciona bastante parecido en la vida real. Hay gente la, con la que tú no hablas todos los días, hay gente a la que ves muy de vez en cuando, muy, muy, muy de vez en cuando, Uh -huh. y que no están presentes en tus rutinas diarias, ¿no? entonces eso sería una restricción, el restringir a esa gente en tu contenido digital es bastante coherente con la presencia que tienen esas mismas personas en tu vida real, yo creo que el, eh, la idea sería hacerlo equiparable, ¿no? que en tu vida digital tengan más o menos el mismo peso o presencia las personas que la tienen en tu vida real. Por favor, no bloquees a lo loco si luego es gente con la que vas a quedar a comer al día siguiente, porque soy yo que es del mismo grupo de amistades. Entonces, cuando hacer una cosa u otra? Lo primero es eh, estudiar tu propia sensación, que te lleva a querer tomar esa decisión? Pues, como en tu caso, con, con el envidioso al que hemos echado para adelante ligeramente en un par de ocasiones ya. Porque muchas veces el. Eh, el kit de la cuestión no es lo que esa persona haga, sino cómo está impactando en mí las acciones de esa persona.
0: Claro, y aquí es muy interesante lo que estás diciendo, porque muchísimas veces eh, acotamos a, en una figura, en una persona, cosas que debemos trabajar nosotros y nosotras uh -huh. internamente. ¿no? Porque, por ejemplo, identificando lo que a mí me molesta del amigo envidioso, bloqueándolo a él, no elimino lo que a mí me molesta. y Dentro de un tiempo puede venir otro amigo envidioso u otra amiga envidiosa u otra persona con, que, que impacte en mi vida en un periodo X y yo voy a tener ese, esa misma emoción porque no la he mal. trabajado.
1: Claro, mira, esto es como eh, las veces que hablamos de medicación o terapia. Bloquear es tratar la sintomatología, es... Como tomar psicomedicación. Tú te levantas, te tomas tu si excitaloporan, tu flucetina, tu lo que sea, y hala, he bloqueado. Ahora, el trabajo terapéutico no es mmm, llegar a esa decisión, sino que, o sea, qué está pasando aquí. Y eso es lo básico. Si además de estudiarte y entender por qué está pasando eso, te sigue apeteciendo o sigues teniendo la necesidad o crees que es lo más conveniente bloquear, restringir o lo que sea a esa persona... Por supuesto, adelante. Pero creo que deberíamos hacer el proceso inverso, ¿no? Primero, estudiarnos y efectivamente comprobar por qué estamos llegando a esa, a esa situación, por qué estamos teniendo esa reacción con esa persona en concreto. Porque efectivamente, como tú has dicho antes, pueden venir después y seguramente vendrán otras personas a desatarte las mismas emociones.
0: Entonces, por Totalmente. favor, no, no elijáis el camino angosto. No, 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 vamos a deshacer en entuertos eh, de la mejor manera. Mira, Isis, esto pasa ya, y de verdad, eh, ya para cerrar, para poner diferentes ejemplos, que, que las carnes les sea más fácil extraer y aplicar, ¿vale? Esto pasa muchísimo, por ejemplo, en un entorno laboral, ¿vale? Quiero poner un ejemplo laboral, y luego quizás también un ejemplo de pareja para finalizar muy, muy breve, ¿no? En el entorno laboral, imagina que, eh, bueno, te voy a poner ejemplo de personas que conozco. Imagínate que hay, hay una persona, que estaba, estaba trabajando en, en un sitio X y su mentor o mentora de ese momento, que no jefe, ya vamos a hablar en lenguaje del, 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 del actual paradigma, paradigma ¿no? en, en el lenguaje del hoy. Su mentor o mentora le decía, eh, Isis, para ponerte ejemplo, Isis, eh, eres eh, muy pulcra ¿no? en, tus, en tus trabajos, pero necesito que los hagas con un poquito más de ligereza, ¿vale? vamos a simplificar un poco, ¿no? Entonces, esa persona, sé que tú te quedas bloqueada, ¿vale? Porque realmente tú no sabes simplificar, porque no lo, has, no lo has desarrollado, es un músculo, es algo que tienes que aprender, pero tú no eres capaz de decirle a tu mentor o mentora, ok, dame herramientas o ponme ejemplos para yo aprender a simplificar. Como tú eso no lo haces te cogen de otro trabajo un tiempo más adelante y te vuelven a decir lo mismo Isis, eres súper purga en, en tus, en, en tus eh, escritos en tu trabajo, no en tu trabajo súper bien pero necesito que lo hagas en un tiempo más breve porque lo que tú, por ejemplo tardas en, en hacer un, algo para una, un cliente realmente deberíamos estar haciendo dos o tres, ¿vale? y tú vuelves a hacer el mismo procedimiento no le dices a tu mentor o mentora oye, yo no sé simplificar, ¿puedo trabajar contigo dos días para aprender? O sea, hay una parte de autoresponsabilidad que por más que la metamos debajo de la alfombra, siempre nos va a estar esperando. Y esto es un consejo que quiero dar desde mi óptica profesional, desde Drúcula, ¿no? Lo que no se dice no existe, ¿vale? Y si a ti en un empleo te están pidiendo que desarrolles X competencias, Sé que cuesta a veces decir, yo no sé todavía hacer esto, porque crees que eso atenta contra tu valía, y no es así, carnes, no atenta contra tu valía, todo lo contrario te empodera, y lo que no entiendes es el paso del tiempo, volvemos a lo que, no sé si estábamos hablando de esto fuera de micro, no, no entiendes el así ah sí, lo hablamos aquí en época, con lo que estoy poniendo la, la, el tiempo en el que hago las cosas, no entiendes el paso del tiempo, Tú puedes estar cinco meses en un sitio donde se te esté señalando constantemente lo mismo porque es un área de mejora, ¿vale? O puedes estar una semana a full pidiéndole a tu mentor o mentora lo que tú necesitas para hacer tu mejor versión profesional y luego cinco meses de fluidez. ¿Me explico? Entonces, la ¿me he explicado en ese sentido? Sí, sí, perfecto. La escucha activa pasa por poner el cuerpo en lo que tenemos que hacer, ¿vale? Si tú te has señalado una cosa que necesitas señalar, que te señalar no es negativo, sino que te han dicho, oye Isis, esto necesito que lo optimices de esta manera, porque es parte de tu trabajo hacer las claro. cosas, ¿sabes? Porque mientras más clientes, más economía, y mientras más economía, más se va a poder pagar tu sueldo en el largo plazo. Entonces necesito que hagas esto de esta manera. Tú no lo haces y por miedo porque tienes los conceptos distorsionados y crees que decir algo que no sabes hacer atenta contra tu valía profesional y es todo lo contrario, acumulas ese error durante tanto tiempo que te persiguen otros puestos laborales. Mira, el otro día escuché una cosa maravillosa y es, tú te puedes ir a Camboya a darte un masaje como buena tauro huyendo de tus problemas. Tus problemas van a ir contigo a, a Camboya. Y cuando tú te estés dando ese masaje riquísimo te, estar, te los masajes, el masaje, te lo va a estar dando tus problemas. ¿Me explico? Entonces, eh, por favor, que nuestra vida no la, no la patrocine la sección de alfombras de Ikea. Dejemos de meter cosas debajo de la alfombra. Y quiero ya poner el, el otro ejemplo, o no sé si lo quieres poner tú, que sea parecido a este en el entorno de pareja, por ejemplo, que es un tema que a las carnes le interesa mucho.
1: Eh, sí, a mí se me estaba a la cabeza antes de poner algún ejemplo concreto en cómo no nos han educado también por eh, colocar la responsabilidad mmm, individual en el plano individual, pero la colectiva tenerla presente. No nos han educado, y en especial a los hombres, en la gestión emocional, en el reconocimiento, identificación de emociones, o sea, no se habla. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando tú eh, arrastras un error en el trabajo y no eres capaz de decir, es que yo no sé hacer esto,
0: no es miedo. solo
1: por ti, claro, o sea, no es solo... Que, que puede ser, o sea, a veces puede ser una característica de tu personalidad sin más, pero muchas veces hay un trasfondo social enorme detrás de esas cosas. Porque mmm, vamos a visualizarnos en la escuela. Eh, el más listo, el mejor, el que tal, mmm, no era el que decía, ay, perdón, no sé hacer esto, era el que, hacía, el que lo hacía bien de entrada. Y la gente que no sabía hacerlo muchas veces se tragaba por miedo a ridículos
0: y cuántas la... veces los profesores nos decían, ah, que te lo tengo que volver a explicar, oh, wow, pues Por sí, ejemplo. señor, o señor, me lo tienes que volver a explicar hasta Debería. tu muerte.
1: <risa> ¿Tienes otra cosa mejor que hacer o qué? O sea, <risa> de Entonces,
0: qué eh... buen puntazo que has puesto sobre la mesa, me fascina. Mm
1: creo que en este punto y por eso entiendo que muchas cosas a día de hoy, a muchísimas personas nos resultan muy difíciles porque no nos han enseñado a identificar y gestionar emociones nos han enseñado eso a que quien menos pregunta y mejores notas saca es automáticamente mejor ¿Cuántas veces esa... hay gente por ejemplo brillante en el ámbito académico y tú y yo tenemos un referente en común que sin duda es el que se nos está pasando por la cabeza Gente inteligentísima, súper culta, que se ha leído todo lo que se ha escrito en los últimos mm, 3.000 años, que se acaba las mejores notas, pero que luego no sabe tener una conversación decente, que luego no sabe pedir perdón cuando tiene que pedir perdón. Luego no sabe asumir la responsabilidad de sus actos. O sea, es decir, la inteligencia académica por sí misma no soluciona nada.
0: La inteligencia Pero no absolutamente nada. De hecho, de hecho, lo que nos ha traído aquí como especie no ha sido la inteligencia académica. Efectivamente. Vale, Entonces, y eso es súper técnica, importante. Es como invento. Eh, efectivamente. Y, Isis, eh, eh, quiero hacer un hincapié para cerrar que ya se nos... Tengo yo una sesión ahora de cirugía eh, y tú también tienes mil cosas que hacer. Eh, quiero hacer un apunte. Mira, lo hemos dicho en otras ocasiones. Pasamos trabajando el 70... Es que lo digo y me dan ganas de llorar porque me parece atroz. Pasamos trabajando el 70% del tiempo que estamos despiertos y despiertas. Vale, eso no debería ser subir una montaña descalzas y descalzos con un galón de 5 litros en cada brazo sin haber comido ni bebido en siete años, ¿vale? Tenemos que hacernos la vida fácil. Y eso Camino pasa agosto, por... angosto no, carnes. También angosto no. Deshacer entuertos, sí. Sí. Para tu propia gloria. Ojito, ¿eh? Mira cómo se le puede dar la vuelta a absolutamente todo y mira, mirad cómo se puede extraer y aplicar, carnes. Pero es que fíjate, claro, yo ahora cogiendo
1: ese mismo extracto, es que nos han vendido eso, nos han vendido. Que el claro, camino el pasar trabajo. trabajo es el camino angosto.
0: Obvio, obvio. Y quizás eso es lo que te lleva a ti, carne, a no decir a tu mentor o mentora, eh, vamos a sentarnos un día, dime cuándo puede ser, porque yo estoy aquí para hacer mi mejor versión. Y mi mejor versión pasa por entender lo que tengo que hacer y hacerlo de la mejor manera. Y tu trabajo como mentor y mentora consiste en eso, mami Total. y papi. Entonces, no en decirme, te lo tengo que explicar otra vez. Efectivamente. Entonces, Carnes, eh, me ha encantado este episodio, como si que soy feliz de esta prosperidad, de esta abundancia de inteligencia no académica, sino inteligencia de sobrevivir como especies. ¿A qué sí Isis? Sí, sí. Bueno, inteligencia académica también tenemos. Bueno, sí, chato. pero también, no, me, no quería matarme otro machado, pero bueno. Eh, <coughs> no, tampoco
1: vale esconder las cosas que hacemos bien. La falsa es que verdad. muchas veces, es también un También es
0: verdad. Es verdad. No. Entonces, ¿con qué quieres que se queden? Y sí, ya que es, vamos a cerrar esto con tu cumpleaños, oh, el, y, ta, cumpleaños. Hoy y el lunes también. Y el lunes eh, por la semana va a ser mi cumpleaños. Es que los tú, Tauros tú. tienen cumpleaños largos, ¿eh? Ah,
1: no, sí, 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 sí. O sea, yo recuerdo cuando cumplí 30, lo estuve celebrando y no exagero tres semanas seguidas.
0: ¿Ves? Los cumpleaños de los Me Tauros.
1: A, a diario durante tres semanas yes. seguidas. El chico del sitio al que iba a bailar los miércoles, el camarero. ¿traso? Otra vez aquí. Déjame decir ¿qué? ¿Seguimos de cumpleaños? Claro que sí, chupitos, de tú salen para todos, venga. Me encanta. semanitas.
0: En mayo ya dije, bueno, ahora
1: se... es el cumpleaños de mi sobrina, ya podemos ir a
0: celebrar otra cosa. ¿Con qué quieres ¿Quiero... que se queden en este episodio? Con, o sea, Quiero esta vuelta ser... al sol tuya, nueva, ¿con qué energía de gurú la quieres iniciar? ¿Con qué quieres que se queden?
1: Vale, estos eh, 34 años que llevo dándole vueltas al sol empiezan por la coherencia que es algo que aquí defendemos a muerte, eh, la coherencia de que si dices, a mí no me importa lo que diga la gente, que realmente tus acciones estén alineadas con esa frase y que no te importe lo que diga o lo que piensa la gente de ti, y eso incluye que no te veas en la necesidad de bloquear a la gente, porque entonces eso es que sí que te importa un poco, entonces estudiate. y si te importa lo que dice la gente, tampoco hay nada de malo, decir, te importa, malo. a te importa, ya está, pero vamos a ser coherentes. Te importa mucho, poco, nada, bueno malo, regular, uno de cada diez o veinte de cada diez, te importa lo que te importe, sé coherente y bloquea, restringe, no bloquees, eso, no restringas en función de eso que ya has analizado en ti hasta dónde te llega. Spam, acosadores y demás, por favor, bloqueo siempre, es que son ahí, ni que preguntarlo, ni, ni que avisarlo. Te voy a bloquear, no hace falta. No, okay, directamente. no aviséis al salir de los grupos, no hace falta. Os vais y ya salió. Jaime salió. <risa> Jaime salió. salís como Jaime, Karen. salís como
0: Jaime. Y sobre todo, eh, que no, no patrocinen nuestra vida, no Isis, esa alfombra de Ikea, porque al final Totalmente. lo que tienes que hacer ¿Te, te estará esperando, ¿sabes? Y si tú dices, no me importa lo que diga la gente y lo metes debajo de una alfombra, tus acciones hablarán por ti, tus Ajá. emociones hablarán por ti, lo que te pasa y lo que no te pasa hablará por ti, entonces siempre te va a estar esperando. Lo mismo, Carnes, en el ámbito profesional, que es algo que, sé por qué lo digo, me toca muy de cerca y me, to me ha tocado varias veces personas que eh, en diferentes sectores se han enfrentado a esto que he dicho. Decir lo que necesitas no te hace peor profesional. De hecho, tú... tú Valía como profesional está ligada a decir lo que necesitas, es parte de tu trabajo, construir uh -huh. esa mejor versión, y feliz nueva vuelta al sol, muchas gracias recuerda caminar hacia cáncer para caminar con Iré ah sí, sí, estoy caminando hacia cáncer y eh,
1: vale, lo siento porque es muy, pero he pillado el regalo que me estaba comprando
0: no puede ser
1: Sí, entonces voy a caminar esta siguiente vuelta al sol con un nuevo par de slowers que ya sabéis que son mis zapatos favoritos. Oh, en me encantan. Y además son como eh, tipo modelos zapatos de baile que molan un montón. Y este ¡Qué bonito! Es súper, súper sí, sí, sí. Así que nada, gracias a Kemuel. Lo siento por haberle destripado la súper sorpresa que me tenía. Y a mí como controladora
0: a veces me gusta controlar lo que me van a regalar, porque luego son demasiados procesos, devolver esto, lo tengo, yo, dame esto. Ah, no,
1: yo en ese sentido de que me fío mucho. A la gente que no me conoce mucho sí le pido
0: que no me regale libros, porque los únicos libros Tienes que me leen... Y le muchos también. Sí. es muy fácil coincidir con algo que ya tengas quiero decir también sí, ahí en ese sentido
1: me ganado, la ganado también me había comprado sí. una por nadie me dice ¿qué tienes de yensa Satrapi? y yo pensando que ella me decía para eh, que le prestara alguno ah pues tengo esto y tal y me dice joder es que lo tienes todo todavía claro. <risa> bueno, es, es muy sencillo. yo vale pero tengo un y tú me las compras en castellano y no pasa nada me
0: encanta pero mira <risa> voy a dejar un tip aquí por si alguna carne eh, tiene que hacer un regalo a alguien que sea tauro ascendente cáncer con la luna en Leo o mínimamente cáncer o ascendente cáncer o Tauro eh, ¿te, se te puede regalar o, o ole... Leo no es que tú eres poco Leo eres Leo para, para lo profesional eh, se te pueden regalar tartas de queso bonos de masajes a que sí aceites para darte masajes en casa sí, cosmética ¿Ves? natural vegana cosmética natural vegana algo de comercio justo, una típica sí. cesta con mermeladas artesanales de la España vaciada y quejas de ovejas puro. que pastan en libertad, cacao puro, este tipo de cosas a tu parte tauro le, le ponen a, a gozar a, a esa taurina que llevas dentro, Aquí que sí? Efectivamente, eso, con
1: los libros eh, regular, porque eso, es fácil coincidir y luego gente que no me conoce mucho me ha regalado eh, bodrios infumables como... Eh, un libro que se llama La mecánica del corazón. Que por favor, si algún día lo veis, pasad de largo. Porque, o sea, yo dije, ¿en qué momento? O sea, ¿en qué momento? Entonces. Eh, ¿De qué
0: entonces... Va la... Bueno, no, ya te... sería todo. No no, sé, tú falte, tú. Vaya. O sea, no, no, no no, no, no va de o sea, nada.
1: Ahí sí está okay. No vale de nada. Entonces, libro, libros no porque tengo algún que otro mal recuerdo y cuando me los regalan me los leo porque me siento mal de no leérmelos y luego pienso que no me los tendría que haber Entonces. Solo la gente que me conoce muy bien y que me lo pregunta por si acaso. Total. <risa> bueno, lower, Carnes. Talla, talla 40, el modelo que queráis. Ya sabéis.
0: Podéis <risa> siempre enviar a, a Isis todo esto que se ha mencionado y a cualquier ser vivo que sea tauro consciente. ¿Vale? Carnes, <risa> recordad eh, que nuestros microactos diarios dibujan nuestra realidad. ¿Vale? Y que estamos aquí para vivir bien y mejor, porque Machado siempre que nosotros hagamos nuestra parte, Machado hará Machado la suya era. y proverá, ¿vale? Hasta Así que carnes. hasta la semana que viene Isis, feliz cumple y hasta la Imagínate. semana que viene, carnes Hasta la semana que viene ah.